0: Thank yeah. you. Yeah. Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula semanal aqui no YouTube. Bem-vindo para você que já me conhece, que já me acompanha, que está aqui toda semana. Bem-vindo para você que ainda não me conhece. Meu nome é Igor Nirrister, eu sou nutricionista e diariamente eu entrego em diferentes plataformas conteúdos com alto embasamento científico, mas de uma forma prática para que você consiga aplicar esse conhecimento no seu dia a dia de consultório e, dessa forma, entregue resultados ainda melhores de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes, beleza? E, finalmente... Chegamos na centésima aula, né? aula número 100. e essa vai ser uma aula bem especial, porque aqui eu separei 10 pontos que eu aprendi ao longo dessa jornada. Então, lá atrás, eu tive essa ideia construir essa proposta de gravar uma aula por semana, certo, E aqui chegamos na centésima aula. Então, aprendi bastante coisa durante esse processo, não só aqui na construção, das aulas, mas também associando esse conhecimento com o meu dia a dia de consultório, com a minha rotina de estudos, até mesmo com os aprendizados né, que vocês trouxeram, as dúvidas que vocês trouxeram também, que para responder eu precisei me desenvolver ainda mais. Então, tema da nossa aula de hoje: 10 coisas que eu gostaria de saber quando me formei em nutrição. Então, eu compilei todos esses principais pontos, esses principais diferenciais que eu tive de aprendizado e trouxe na nossa aula de hoje. Beleza? Então, como eu já introduzi, né? é... eu vou apresentar aqui para vocês tudo que eu considero extremamente importante, tanto em relação à produção de conteúdos nas redes sociais, né? conteúdos para nutricionistas, conteúdos para o público leigo, experiências de consultório, né? o que eu considero importante, fundamental, que eu obtive ali de conhecimento durante o processo de afiar o machado, que foi justamente o período que eu fiquei me preparando para entregar bons resultados no, no consultório. Então, né, quais foram as principais descobertas? E aqui, Nutri, é, eu sei que muitos de vocês que, que me assistem estão em momentos completamente diferentes da carreira. Então, tem aqui estudantes de nutrição, tem aqui também é, nutricionistas recém-formados que estão nesse processo de iniciar os atendimentos, muitos que assistem também já estão... É no consultório, já estão atendendo, inclusive, há bastante tempo. Então a gente tem esse, esse mix na, na audiência de nutricionistas e estudantes de nutrição em momentos completamente distintos. Mas eu peço aqui que você leve em consideração cada um desses passos, cada um desses 10 pontos que eu vou trazer. Porque pode ser que esse insight que eu vou apresentar aqui agora, um desses insights, não faça tanto sentido para você nesse momento. Tudo bem? mas lá na frente vai, ser, vai ficar bastante claro. Então, realmente aqui eu trouxe um compilado do que eu acho fundamental todo nutricionista ou estudante de nutrição que quer atender no consultório, saber. Primeiro, primeiro insight aqui pro nosso, do nosso compilado, da nossa aula número 100. Você nunca vai saber de tudo, mas sempre terá algo a ensinar. Por que, Nutri? É, eu vejo... Muitos estudantes, nutricionistas que têm muito receio de começar a atender por né, ter ali a percepção que ele não tem determinado conhecimento, até mesmo na hora de produzir um conteúdo para a rede social. Ah, agora eu não vou falar ali da combinação de arroz e feijão porque eu não sei tudo sobre isso. Então vamos lá, você nunca vai saber tudo sobre algum assunto específico, por mais que você passe anos estudando aquele assunto, mas você sempre terá algo a ensinar. Então, hoje, quando um paciente chega para você e pergunta, Ah, Igor, a combinação do arroz e feijão é uma combinação interessante? Você acha que vale a pena eu manter no meu plano alimentar? Ou qualquer leigo chegue para você, te aborde e te faz essa pergunta. Né? Leva isso em consideração. Você não vai saber tudo sobre aquela pauta, sobre aquele assunto, mas certamente você tem algo a ensinar para essa, né? essa pessoa sobre essa pergunta que ela está te fazendo. Tá? Então, ensina aquilo que você pode. Não. certamente hoje, você sentado aí na cadeira, me assistindo, você tem algo, né? você tem bastante coisa para ensinar para muita gente. Então não espere é, saber de tudo, é, dominar qualquer ponto específico para começar a ensinar. Tá? Certamente esse conhecimento que você tem hoje, ele é muito válido para outras pessoas. E eu trago bastante isso no, na escola da noção esportiva, sobre como que é colocar em prática um conhecimento, é um diferencial até mesmo para você aprender melhor aquele conteúdo, que é a diferença ali, do, do aprendizado prático para o aprendizado simplesmente teórico, priorizo muito dentro da formação escola, da noção esportiva, e aqui já trago um insight importante para você levar para sua carreira, ou então para você introduzir na sua carreira atualmente. Né? Utilize a sua, as suas redes sociais, o seu consultório, né, como um ambiente de aprendizado. Aquilo que você está estudando, ensina. Ensina nas redes sociais, explica para o seu paciente, né, obviamente é, contextualizando, colocando uma analogia, tudo bem, tornando aquele conhecimento mais lúdico, mas quando você ensina, você é, consolida ainda melhor essa informação no seu HD. Beleza? Então, sempre você vai ter alguma coisa para ensinar, você nunca vai saber de tudo, mas aproveita essa oportunidade onde você está estudando, mas para também ensinar aquilo de alguma forma, tá bom? Isso vai ser bom para você, para sua autoridade e também, obviamente, né, para o seu paciente que está aprendendo algo mais. Então, ensinar é a melhor forma de aprender, você nunca vai saber de tudo, mas sempre terá algo a ensinar. Vamos agora para o nosso segundo insight. Só o conhecimento não fará de você uma profissional de sucesso. Essa, esse insight eu coloquei, lo, coloquei logo no início, porque eu queria destacar alguns pontos. O conhecimento técnico, o conhecimento científico, ele é fundamental para você entregar excelentes resultados. Então, de maneira nenhuma, eu aconselho que você comece a atender sem estar preparada. Tudo bem? Sem ter o conhecimento científico, técnico, para resolver as dores, as dificuldades daquele paciente que está procurando, tudo bem? Então isso é muito básico, é muito básico, eu queria que a partir de agora vocês tivessem isso anotado em qualquer ponto aí no seu caderno, na sua folha. É conhecimento científico, ele é fundamental para você entregar excelentes resultados. Só que o conhecimento científico é um commodity. Conhecimento científico qualquer pessoa pode adquirir. E aqui a gente precisa ser realista, né? vamos ser honestos com nós mesmos, até mesmo sendo uma, uma informação que não é tão agradável. A gente sai da faculdade despreparado para atender o público de hipertrofia e emagrecimento no consultório. Tudo bem? Quando a gente pega um nutricionista recém-formado que não se dedicou a aprender sobre esses conteúdos ao longo da graduação, é bem provável que exista, é bem provável não, isso acontece, né? É, pessoas que não são nutricionistas, mas são interessados, que já estão estudando, que inclusive naquele momento sabe mais sobre hipertrofia e emagrecimento que você. Então quando você é, considera que você é uma autoridade só por ter se formado em nutrição, isso não agrega nada para a sociedade. Tudo bem? Como eu falei, é, existem leigos, né? Entre aspas Que estudam, que se atualizam, que leem artigos científicos E sabem mais que você Que acabou de se formar em nutrição Essa é uma realidade Existem também Outros profissionais da área de saúde Que se interessam por nutrição Que se atualizam E que sabem mais que você tá? Então ninguém aqui é um alecrim dourado Só porque se formou em nutrição então, esse conhecimento científico ele é fundamental, você tem que ter, mas entender também que outras pessoas, mesmo não sendo nutricionistas, vão ter esse conhecimento técnico, beleza? Você bate numa árvore e vai cair cinco pessoas que leram os mesmos artigos científicos que você, sendo nutricionistas ou não. Então, o conhecimento científico, por mais que ele seja fundamental, qualquer pessoa pode ter. Então, uma vez que você tem esse conhecimento científico, você vai precisar de uma série de outros aprendizados, alguns deles. Eu vou trazer aqui para ser uma profissional de sucesso. Certo? Terceiro insight interessante aqui para gente. Comunicação é tão importante quanto o conhecimento científico. Né? Quando eu decidi né, trabalhar com, com redes sociais, produzir conteúdo... Pra internet a minha comunicação ela era muito ruim tá? então se hoje você que já tentou gravar um vídeo se você acha que você é ruim né eu era muito pior que você qualquer pessoa que eu já vi do zero tentar fazer um vídeo esse vídeo que essa pessoa está fazendo era melhor é melhor do que eu tentei fazer no início então a minha comunicação ela era muito ruim certo eu tive essa expertise de interpretar que, se eu quero trabalhar com redes sociais, se eu quero produzir conteúdos, se eu quero dar aulas, que é algo que eu gosto de fazer, eu preciso melhorar a minha comunicação. Certo? Então, na época eu fiz um acompanhamento com uma fono especializada em oratória. Então eu fazia exercícios diariamente, não estava com ela diariamente, não encontrava com ela uma vez por semana. Mas ela passava exercícios de oratória para eu fazer em casa. Exercícios, né? Acho que eu nunca falei isso aqui na, na escola. Mas exercícios, por exemplo, de trava-língua, que eu faço toda vez que eu vou gravar um vídeo. Tudo bem? Com o passar dos meses, eu fiz esse acompanhamento durante seis meses, eu evoluí muito a minha oratória. Técnica de fala. Quando você tem uma oratória bem desenvolvida, você transmite mais confiança, você transmite mais autoridade. Então, considerando aqui que você tem um excelente conhecimento científico em determinada área. Quando você vai gravar um vídeo e você não tem conhecimento de oratória, esse vídeo não vai ficar tão legal. Tá? Pode ter um outro nutricionista do outro lado da rua que tem esse mesmo conhecimento científico, mas ele tem uma excelente oratória. Isso vai ser um diferencial na carreira dele, porque ele consegue transmitir melhor que ele tem um excelente conhecimento científico. Então, investir em oratória é extremamente importante. Como você pode fazer isso hoje? Existem curso gra cursos gratuitos, cursos pagos, existe uma série de conteúdos. É no YouTube, então se você pesquisa lá técnicas de oratória, você vai encontrar uma série de conteúdos ah. interessantes já para você começar a praticar, tudo bem? Mas um ponto aqui é, é muito importante a gente enfatizar. Tudo vem com o treino. Tá? Por mais que eu tenha feito acompanhamento, por mais que eu tenha estudado oratória durante um tempo, eu só melhorei mesmo quando eu colocava em prática. Então, eu não fiquei ali é, meses estudando a teoria e quando eu fui gravar, saiu muito melhor. Não. Eu estava estudando teoria, eu estava fazendo exercícios e eu estava gravando vídeos. Então, se eu pego hoje um vídeo meu, né, que eu gravei essa semana... Com certeza é melhor do que um vídeo que eu gravei há três meses atrás. O vídeo que eu gravei há três meses atrás é melhor do que um vídeo que eu gravei em 2022. Tudo bem? Então, oratória é também é algo extremamente treinável. Então, quanto antes você começar, mais rápido você vai evoluir. O seu primeiro vídeo, ele nunca vai ser o melhor. Eu não diria nem melhor. Ele, de certa forma, ele não vai ser bom. Tudo bem? Mas ele vai, o seu segundo vídeo ele vai ser melhor que esse primeiro. O seu terceiro vídeo vai ser melhor que o segundo. Né? O quarto melhor que o terceiro por aí vai. Então, quanto antes você começar a fazer esse primeiro vídeo, né? mais rápido você estará evoluindo. Então, oratória é bastante importante. Beleza, Nutri? Outro ponto, né? outro insight interessante, número 4, que também está muito associado com o anterior. Tudo bem? Não basta ser, você tem que parecer. Trago de volta o exemplo do conhecimento científico, tá? Se você tem um excelente conhecimento científico, mas você não tem uma boa oratória para transparecer, que você tem esse conhecimento científico, não adianta. Sua percepção de autoridade por, ponto, por conta ali do, do interessado no seu atendimento vai ser menor, tá? Então não basta você ser inteligente, você tem que transparecer isso, usando esse exemplo aqui do conhecimento científico. Mas vai muito além. É, a primeira impressão, Nutri, ela fica. Tá? Você pode é, não, não concordar, mas essa é uma, uma realidade. Tudo bem? Então, o quanto antes você entender essa realidade, melhor vai ser para os seus negócios. E aqui a gente já está saindo um pouco dali do conhecimento científico e falando de negócios. Tudo bem? Então, quando a gente, eu trouxe aqui algumas imagens para a gente comparar. É, quando a gente vê uma pessoa pela primeira vez. A gente cria uma impressão sobre ela. Segundo esse, esse artigo, é apenas meio segundo é o suficiente para você ter essa primeira impressão de uma pessoa. Eu não vou dizer aqui que esse artigo está certo, é porque não tem nenhum respaldo científico, mas o que eu quero trazer é o seguinte. Né? Você cria uma percepção sobre uma pessoa, sobre a pessoa que você viu, que você está vendo ali pela primeira vez, muito rapidamente. Então, trouxe essas duas imagens. Né? Se você visse essa imagem... De forma isolada, você teria uma percepção. Se você visse essa imagem de forma isolada, você também teria uma outra percepção. Tá? Então eu convido você agora, nesse momento, a fazer essa reflexão. Independente de você ser estudante, de você ser uma nutricionista recém-formada, de você já estar atuando há mais tempo. Né? Qual impressão você passa quando o um interessado ele vai lá no seu Instagram? Qual é a impressão que você passa no seu Instagram? Tá? E que você pode até perguntar para outras pessoas. Pessoas que, obviamente, não vão te falar aquilo que você quer ouvir. Procura aquele seu amigo sincero, aquela sua amiga mais sincera e pergunta para ela. Amiga, quando você olha o meu perfil, qual é a impressão que você tem? Tá? Quando você se veste para ir trabalhar, o que você comunica? Qual é a impressão que você está causando? Tudo bem? Quando alguém te liga... Um exemplo aqui para perguntar sobre como funciona o seu atendimento, como que você se comunica literalmente, né? quais palavras você usa, quais termos você usa, tudo bem, então tudo comunica o tempo inteiro, né? então convido vocês a essa reflexão, o que que você está comunicando da maneira que você se veste, da maneira que você produz o conteúdo, né? da maneira que você se posiciona, porque isso faz muita diferença no mercado. Quinto insight, sentar na mesa certa faz toda diferença. Né? Então, mais uma vez, te convido a essa reflexão. Quem são as suas companhias hoje, trazendo para esse lado profissional? Essas suas companhias profissionais, elas têm a mesma ambição que você? Elas estudam? Elas se atualizam? Elas pensam em crescer? Tudo bem? Isso expande além do, dos contatos profissionais. Certo? Nos finais de semana, né? quais são as ambições das suas companhias? Então, sentar na mesa certa faz toda a diferença. É aquele clássico, você é soma das cinco pessoas que você mais convive. Mas, é possível que hoje você não tenha assim, uma, uma, uma roda de excelentes influências para você. Então, eu indico que você in, invista financeiramente, se for possível, em networking, né? em participar de mentorias, onde você vai ter contato com outras pessoas com esse mesmo objetivo. Hoje, na Escola da noção Esportiva, por exemplo, eu tenho um grupo WhatsApp com todos os alunos. Essa é uma excelente forma de você estar motivada, de você estar cercada de pessoas com o mesmo interesse, mesmo que você, na sua, na sua roda presencial hoje, não tenha essas influências. Por quê? Porque ali você vai tirando insights, você vai aprendendo com o um erro do outro. Você vai tirando dúvidas. Você vai conhecendo pessoas que lá na frente pode se tornar uma collab. Você pode fazer uma chamada de vídeo. Pode te indicar um paciente. Digamos que você conheça hoje um, um outro nutricionista que atende numa outra área, mas que pode te indicar um paciente na sua área. Então você investir em estar sentado na mesa certa é um grande diferencial para você conhecer pessoas, para você aprender o um erro do outro, e também nutre para você não se desmotivar, tá? Quando você olha para o lado e você não encontra ninguém que está no mesmo barco que você, a chance de você se desmotivar é muito grande, né? Brasa que cai longe da fogueira, apaga. Então você está sentado na mesa certa também é um grande incentivo para você continuar rumo ao seu é, resultado final. Certinho? Sexto insight, sentar na mesa certa faz toda a diferença parte 2, tá? Da mesma maneira que você sentar na mesa certa pode ser um grande diferencial positivo na sua carreira, você sentar na mesa errada também pode ter um, um impacto bastante negativo. Cuidado com parcerias e collabs. Então esses dias uma aluno me perguntou assim, Igor, aqui, eu moro aqui numa cidade que não é muito grande, e tem uma profissional de educação física que quer fechar uma parceria comigo. Me mandou um e-mail, quer fechar uma parceria. O que, que você acha? Primeira coisa que eu perguntei para ela. Tá? É, você acha que vale a pena você associar o seu nome profissionalmente a essa profissional de educação física? É. Como que são as redes sociais dessa profissional? Como são os conteúdos que ela produz? E aqui a gente volta no insight anterior. Né? O que, que ela comunica? Tudo bem? Porque uma vez que você faz uma parceria com um outro profissional, com uma marca, com um atleta, seu nome ele está diretamente ligado a essa pessoa. Então, se essa pessoa ela produz um conteúdo que não leva em consideração o embasamento científico, né? leva em consideração essa esses planos modistas, tudo isso está relacionado com seu nome a partir do momento que você fecha uma parceria com essa pessoa. Né? Então, sempre faça a pergunta. Com quem você quer que a sua imagem esteja associada? Vamos pegar um exemplo que a gente vê muito no dia a dia. Que a gente vê muito no, no dia a dia, principalmente para quem acompanha esportes. É, os atletas, geralmente, eles são patrocinados por marcas. Né? Atletas de futebol, basquete, as grandes estrelas do esporte, eles são patrocinados por grandes marcas. Uma vez que uma atleta desse faça uma besteira na vida, que né, a gente tem clássicos exemplos, a primeira coisa que as marcas fazem é romper o contrato, porque elas não querem né, que o nome dela estejam associadas a esse atleta. Certo, até aí tudo bem. O problema é que certamente esse atleta, né, antes de ter cometido esse, esse erro, ele tem várias imagens, várias fotos, né? Provavelmente, usando a roupa daquela marca. Não é isso? Fazendo propaganda daquela marca. O que eu quero dizer com isso? Uma vez que você associa o seu nome, que você vai lá, faz um post no Instagram com aquela pessoa, atende uma pessoa em conjunto com, com esse profissional, a sua imagem está vinculada. E você desvincular a sua imagem é muito mais complexo do que parece. Uma vez que algo cai na internet, você não tem controle sobre aquele material. Tudo bem? Então você pode fazer a parceria durante uma semana, mas é ter na internet vários respaldos de que você fez aquela parceria, mesmo aquela pessoa não você tendo enxergado que aquela pessoa não seria mais adequada. Então, é, mais uma vez, o é que eu estou querendo dizer? Uma vez que você associa o seu nome com uma marca, com um outro profissional, dificilmente né, a, sua, a sua imagem vai ser totalmente desvinculada daquela figura. Então, tome muito cuidado com quem você vai. É, se associar. Beleza? Então, esclareci tudo isso para essa, essa aluna que me fez essa pergunta. Ela trouxe essa questão, que era uma excelente profissional, que ela já acompanhava, que ela já admirava. E aí, beleza. Né? Collabs sempre são bem-vindas quando são bem feitas. Beleza? Mas tome sempre esse cuidado. Eu deixo aqui o nosso sexto insight da aula de hoje. Certo? Sétimo insight. Invista em ativos na sua carreira. Não sei se vocês já é, estudaram sobre investimentos e tudo mais, mas o que, que seria um ativo? Seria um investimento que te, trairia, te traria retornos. Né? Por exemplo, quando você compra um, um carro, um carro é considerado um passivo. Porque é algo que você vai investir um dinheiro a partir do momento que aquele carro, considerando aqui um carro zero, a partir do momento que aquele carro saiu da concessionária, ele já desvalorizou por não ser mais um carro zero quilômetros. Quanto mais tempo esse carro fica parado na sua garagem, quanto mais você for utilizando esse carro, mais ele vai desvalorizando. Então esse é um passivo, é um investimento que você fez, o mais que você vai ter ali um conforto maior, uma agilidade no dia a dia, é com o passar do tempo, aquele investimento, ele vai desvalorizando. Só que quando você contrata, por exemplo... É, quando você compra, desculpa, é, uma, um equipamento para o seu consultório que vai ser um chamariz para novos pacientes, tudo bem? esse equipamento ele pode ser considerado um ativo. É um investimento que você fez que no médio e no longo prazo vai te, vai te trazer um retorno maior. Né? Através desse, desse investimento você pode ganhar mais dinheiro. Né? Então tudo depende do ponto de vista. Eu dei o exemplo aqui do carro, mas se você quiser trabalhar com esse carro, se você está comprando um, um carro ali usado com o objetivo de trabalhar de Uber, por exemplo, para fazer mais dinheiro, esse carro ele pode ser considerado um, um ativo. Então, o que, que eu estou querendo dizer aqui? Invista em ativos na sua carreira. O que, que nós podemos considerar um, um ativo? Aqui não... Ah, tá, beleza. É publicidade. Então, quando você investe em anúncios, provavelmente hoje, se você está assistindo essa aula, em algum momento, chegou algum anúncio meu para você. Certo? Pode ter, pode ter sido no Instagram, pode ter sido o convite para um evento que você assistiu e está aqui comigo até hoje. Né? Tudo isso é publicidade. Então, eu investi em um anúncio que me trouxe né, a sua atenção, a atenção também de milhares de outros nutricionistas e com isso né, eu tive um retorno financeiro. Então, é um investimento em ativos. Né? Publicidade. Identidade visual. Identidade visual também é bem importante, nutre. Transmitir profissionalismo. Tudo que é, transmite um maior profissionalismo e uma maior autoridade pode ser considerado um ativo. Então, lá atrás, quando eu falei sobre o curso de oratória, se você investe em um curso de oratória, né, esse é um investimento ativo. Por quê? Porque você vai melhorar a sua comunicação. Você vai transmitir mais autoridade. Consequentemente, no médio e no longo prazo, esse investimento que você fez no curso, ele vai te retornar. Trago aqui... Um exemplo também em imagens, né? Quando a gente fala em fotos, fotos profissionais, esse é um excelente investimento em ativos. Trouxe aqui duas imagens. Qual vocês acham que transmite o maior profissionalismo? Tá? Essa imagem aqui eu joguei lá no, no Google Selfie, né? apareceu essa imagem, é poses para você fazer uma selfie, e eu coloquei também fotos profissionais. Então essas imagens estão disponíveis na internet, não é a ninguém específico. Tudo bem? Mas quando a gente fala de contratar um serviço profissional, digamos que você esteja precisando de uma advogada. Qual dessas imagens te transmite uma maior autoridade? Qual dessas profissionais, por assim dizer, você acha que você teria mais confiança para entregar na mão dessa pessoa algum assunto sério? Por exemplo, algum assunto de saúde? algum assunto de direito legal. Então a sua imagem, né? mais uma vez, ela comunica. Quando você investe, por exemplo, em fotos profissionais, no médio e no longo prazo certamente esse retorno ele vai voltar para você. Tudo bem? Imagina quantos que pacientes que vão optar pelo seu acompanhamento ao invés de outro acompanhamento por conta dessas fotos profissionais e do profissionalismo que você transmite. Tá? E aqui eu não estou falando que você precisa gastar é, milhões em fotógrafo, nada disso. Mas, pelo menos, é ter essa preocupação em transmitir profissionalismo com sua imagem. Tudo bem? É, e um outro ponto aqui. Não enfeite o pavão. Tá? O que eu quero dizer com isso? Dentro desse, desse insight. Quando uma pessoa está em busca de nutricionista, em busca de hipertrofia, em busca de emagrecimento, ela já espera encontrar um formato de profissional. Tá? Então, não inventa de querer ser a, a nutricionista desconstruída, de se é, arrumar de uma maneira completamente diferente daquela que o, a, que o interessado está procurando, porque isso vai gerar ali uma quebra de padrão. Tá? Consequentemente, você vai fechar menos consultas. Então, ratificando, quando a pessoa procura um nutricionista, ela já tem uma imagem do que é um nutricionista profissional na cabeça dela. Então, quando você vem quebrando um padrão, principalmente no início da carreira, a chance de você deixar de fechar consultas por conta disso é muito grande. Uma coisa é você ser uma, uma estrela da nutrição, tá? uma grande nutricionista, e você querer inovar em relação à identidade visual, em relação à imagem. No começo, vale a pena você investir em fotos mais profissionais, em um modelo mais tradicional. Beleza? Oitavo insight. Quem entende de tudo, não entende de nada. Provavelmente se você já tentou estudar marketing ou se você faz isso hoje em dia, você já ouviu falar sobre nicho. É né? sobre você especificar quem você quer atender. E com certeza Nutri, isso faz bastante diferença. Eu demorei um tempinho para para entender isso, por quê? Porque no começo a gente fica receoso. Ah, então se eu não se eu for focar só em hipertrofia e emagrecimento, eu vou perder aquele paciente ali com com um uma complicação intestinal, né, como diabetes, aquele que tem o objetivo de transição para o veganismo. E, obviamente, que essas coisas podem estar tá conciliadas. Você pode trabalhar com hipertrofia em veganos, por exemplo. Mas, quando você define um nicho, obviamente, você estará abrindo mão de outros. É uma escolha. Tudo bem? Toda escolha tem ali o seu ônus e o seu bônus. Mas, quando a gente fala em definição de avatar, definição de nicho, vale muito a pena você escolher quem que você quer atender. O que, que você pode levar em consideração? Se é um ramo, obviamente, que vai te trazer retorno financeiro, não adianta você nichar em algo muito específico, onde vai ser difícil você encontrar uma demanda, mas é, é, vale a pena. Por exemplo, no meu caso, hoje eu foco meus atendimentos em homens com mais de 30 anos que têm esse objetivo de estético, estético ou de hipertrofia ou de emagrecimento. É um nicho bem grande. Então, tem demanda. Outra pergunta. Essa, esse público, ele tem condição financeira de arcar com seus custos? Tá? É algo que você deve levar em consideração também. Tá? Mas quando um homem com mais de 30 anos bate o olho no meu perfil, a chance de gerar o um interesse é muito maior do que qualquer outro perfil de nutricionistas que não seja voltado para eles. Isso leva em consideração a produção de conteúdo. Você vai produzir, produzir conteúdo com base... Nesse nicho, até mesmo a atualização científica. É impossível você se atualizar sobre todos os ramos da nutrição ao mesmo tempo. Mas quando, por exemplo, você define que você vai é, atender, né, focar em pacientes, mulheres gestantes com objetivo de hipertrofia, qualidade de vida durante a gestação, tudo bem, você consegue se atualizar especificamente nesse caso. Então você vai buscar artigos científicos, Nessa área. Resumindo, defina um nicho de atuação que leve em consideração o seu retorno financeiro e isso vai dar uma otimizada, uma alavancada nos seus resultados no médio e no longo prazo. Obviamente, no começo você vai ter um impacto financeiro porque você vai estar deixando de atrair todos os pacientes para atrair um paciente específico, mas no médio e no longo prazo o retorno é bem positivo. Beleza? Nono insight, já chegando aqui no final da nossa lista. Delegue funções e supervisione. Nutri, é, eu tive dificuldade com isso no início também. Então eu não queria delegar, eu achava que eu tinha que dar conta de tudo. Tudo bem? Então, tanto da parte da, da marcação da consulta, elaboração de conteúdo para as redes sociais, né, conciliando aqui também com a escola da nutrição esportiva, produção de conteúdo, tudo bem, suporte, responder todo mundo. Então, chegou um determinado momento em que eu estava sobrecarregado e as atividades que eu fazia, por mais que eu fazia muitas, eu não conseguia fazer bem. Isso foi impactando na qualidade da minha consulta, na qualidade das aulas aqui na escola da noção esportiva, certo? E sem falar no estresse ali e no impacto social que isso tinha na minha vida. Então, quando eu aprendi a delegar com qualidade, isso foi um grande diferencial. Tá? E aqui a gente está falando de secretária para cuidar da sua agenda, estagiários né, para te ajudar... Seja na produção de conteúdos, seja no suporte dos seus pacientes, gestão de mídias sociais, delegar essa parte também é bem interessante, certo? Uma vez que você é, treinou uma equipe, então vale muito a pena você delegar, por mais que no começo é, você não vai ter condições financeiras de delegar todas as funções. Mas pensando no médio e no longo prazo é algo que você tem que ter em mente. Tudo bem? Delegar algumas funções, senão em algum momento as atividades que você executa vão estar comprometidas. Tudo bem? Então vale a pena você focar no que é imprescindível, o que só você consegue fazer, por exemplo, a consulta nutricional presencial e o restante você vai aos poucos treinando a equipe e delegando. Tá? No começo dessa aula eu falei que... Os insights aqui não seriam para todos. Então, para você que é estudante nesse momento, obviamente que você não vai pensar em começar já delegando tudo, tá? Mas tenha isso em mente. Em algum momento você vai precisar delegar e você vai ver que a estrutura da sua empresa, né, você como nutricionista, vai se beneficiar bastante. Décimo e último insight, Nutri. Né? Invista em marketing, marketing, storytelling e infoprodutos, Certo? Pode ser que alguma dessas palavras aqui sejam extremamente novas para você. Então já aproveita esse momento, escreve as palavras que você ainda não tem uma afinidade, não sabe direito como funciona, e finalizando essa aula, já coloca na sua agenda para pesquisar sobre esses assuntos, porque faz bastante diferença também. Né? Através desses conhecimentos, o marketing, obviamente, vocês já, já estudaram, já ouviram falar. Mas quando a gente fala de, de storytelling... Né, de trazer essa magia, de contar histórias, de criar conexão com a sua audiência, isso também é, tem um impacto muito grande na admiração das pessoas por você e, consequentemente, na quantidade de pacientes, futuros pacientes, te buscando para fechar o acompanhamento nutricional. Então é completamente diferente você produzir um conteúdo usando recursos de storytelling e não utilizando. O impacto do uso do storytelling é muito favorável para grandes empresas. E uma vez que você começa a estudar storytelling, é bem interessante que você vai enxergando que mega, megas empresas usam storytelling o tempo inteiro. E essa, inclusive, uma das justificativas para elas fazerem tanto sucesso. Então, quando você começa a, a utilizar o storytelling começa a estudar e começa a aplicar no seu negócio, você vai o tempo todo perceber que as outras empresas, principalmente as maiores, fazem isso o tempo inteiro. E você consegue, inclusive, aprender com essas empresas técnicas para implementar no seu negócio. Tudo bem? E quando a gente fala de infoprodutos, são produtos digitais que o um nutricionista pode fazer. Então, galera, na nossa profissão, a gente tem esse diferencial. A gente pode encapsular o nosso conhecimento Através de um e-book, através de uma videoaula, né? através de uma live. E vender isso também. A gente tem que aproveitar esse diferencial da nossa classe. Um dentista, por exemplo, que trabalha com procedimentos, ele não consegue fazer isso. Né? Então, na nossa classe, a gente tem esse diferencial e com certeza vale muito a pena usufruir. Eu já faço isso desde 2020, tudo bem. E financeiramente falando é muito interessante, porque você produz conteúdo uma aula por exemplo você consegue gravar uma aula de uma hora e vender essa aula infinitamente você consegue vender com escala nacional para o Brasil inteiro e foi um trabalho que você teve somente uma vez mas que vai te rendendo ali um faturamento mensalmente anualmente então é show de bola vale muito a pena e Nutri, esse é o último insight o insight extra que o décimo o primeiro preste atenção porque ele é muito valioso Você tem que ter essa visão. Você é Nutri, é uma marca. Talvez hoje você ainda não se enxergue dessa maneira, mas você é uma marca. Tudo bem? Então tudo que você faz representa essa marca. Trago aqui esse ícone, esse logotipo aqui na imagem. Bem provavelmente você sabe que o logo é esse é de uma marca de grife muito famosa, eu não coloquei aqui o nome dela mas provavelmente acredito que a grande maioria já associou e tem essa marca né, não só essa, mas várias outras nesse mesmo ramo, tem algumas particularidades, que são marcas de grife, é, trazendo o nome dessa marca aqui, é a Louis Vuitton e é uma marca conhecida por vender é, acessórios muito caros, então tem bolsas aí, eu não sou um grande conhecedor grifes, mas sei que tem bolsas aí de 50 80, 100 mil reais nessa marca vale a pena a gente entender agora que você sabe que você é uma marca o porquê de algumas pessoas comprarem uma bolsa de 100 mil reais certamente essa pessoa ela não está comprando essa bolsa para carregar a carteira para carregar o celular ela poderia comprar uma bolsa de 50 reais com essa mesma função tudo bem? Então, o que leva, o que motiva essa pessoa a gastar 100 mil reais numa bolsa vai muito além da funcionalidade daquele produto. Então, existe um reconhecimento de marca muito poderoso em cima disso. E é isso que você tem que trazer para você, como marca. Certo? Senão, corre o risco do seu paciente te desvalorizar profissionalmente. Quando o paciente ele chega para você e pede um desconto, né, pede um, um pacote mais barato de consultas, tenta negociar, esse é uma clara, um claro indício de que aquele paciente não te vê como uma marca de valor. Você nunca vai ver ninguém né, em sã consciência chegar na Louis Vuitton e pedir para fazer um desconto naquela bolsa de 100 mil, pedir para pagar 50 mil naquela bolsa. Isso não existe. Porque é uma marca muito bem consolidada. Ela tem os seus clientes específicos. Não é para qualquer um. Tudo bem? Então tem esse reconhecimento de marca. E essa bolsa, uma bolsa da Louis Vuitton, por exemplo, para muitas pessoas é um sonho. Tem pessoas que economizam durante anos, décadas para ter determinada bolsa, para ter determinado produto. É essa, essa linha de raciocínio que a gente tem que trazer para nossa marca. As pessoas. Elas precisam se inspirar e almejar serem acompanhadas por você. Tá? Então você, como marca, né? a gente pega até aquele gancho com a outra pergunta, o que você comunica? Você, como marca, desperta esse interesse nas pessoas? Hoje, como que é a sua rotina? As pessoas têm vontade de ser mais parecidas com você? Você treina? Você se alimenta bem? Quando a pessoa entra em contato querendo marcar uma consulta com você... E aqui, galera, a gente já está falando de uma forma mais específica de negócios no nicho de consultório, hipertrofia, emagrecimento. Obviamente que se for uma pessoa com uma complicação de saúde, em um caso mais urgente, ela vai procurar o um nutricionista um clínico até mesmo, o um serviço de, de saúde popular. Mas quando a gente está falando aqui desse reconhecimento de marca, você tem que despertar na pessoa o interesse... De ela querer ser mais parecido com você. Tudo bem? Então como que você faz isso? Mostrando. Que você tem a acrescentar na vida dessa pessoa. Como que é a sua alimentação. Como que é a sua qualidade. De treinos. Quais são os diferenciais. As transformações. Que as pessoas que estão sendo acompanhadas por você estão tendo. Você tem que criar essa comunidade. De pessoas que são acompanhadas por você. A ponto do... Daquela pessoa que está buscando um nutricionista, ela querer ser acompanhada a partir de determinado momento, ela não quer mais encontrar um nutricionista. Ela quer ser especificamente acompanhada por você. Tá? Chega a determinado ponto, que quando você faz esse serviço bem feito, para aquela pessoa, né, outros nutricionistas não importam, porque ela quer ser acompanhada por você. E esse é um trabalho de reconhecimento de marca. Para essa pessoa que tem o sonho de ter uma bolsa da Louis Vuitton, uma bolsa de 50 reais não funciona. Uma bolsa de 5 mil reais de outra marca não funciona. Tudo bem, porque essa marca é tão poderosa, a ambição que ela gera é tão grande, que a pessoa paga 100 mil né, por um produto que vai muito além daquela funcionalidade. Pessoa, como eu falei, ela não paga 100 mil numa bolsa para carregar naquela bolsa um celular, uma carteira, até porque outras bolsas mais baratas cumpririam essa função. Então, a pessoa que quer ser acompanhada por você exclusivamente, especificamente, quando você cria esse trabalho, bem, você faz esse trabalho bem feito, aquela pessoa ela não vai até você por conta de uma dieta. Vai muito além disso. Elas querem ter esse prazer, essa honra de ser acompanhada especificamente por você. Fez sentido? E para fechar a nossa aula de hoje, que foi um pouquinho maior do que a, as tradicionais, né? paciência e constância. né? Trouxe aqui 11 insights, você não vai conseguir implementar tudo isso ao mesmo tempo. Isso leva meses, anos, tudo bem, aos poucos, mas é importante você ter essa, essa visão geral sobre pontos extremamente importantes na carreira do do nutricionista, e com paciência e constância, você vai introduzindo isso no seu modelo de negócio, em você como marca, como empresa. Certo Nutri. Então, sem pressa e sem pausa. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse conteúdo até aqui, né? que assistiram às aulas anteriores, hoje eu estou alcançando esse marco de 100 aulas e Nada disso seria possível sem vocês. Então, se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão aqui embaixo desse vídeo para se inscrever. Aproveita, deixa o like. Se você ainda não, é inscrito, não, é, não segue o Instagram, está embaixo, arroba escola da Anota Esportiva. Lá tem conteúdos quase que diariamente, tá? então vale muito a pena. E qual o nosso intuito aqui? Aprender, aplicar e transformar a vida do nosso paciente. Para isso, não tem atalho, somente esse método infalível, Está na tela, bundinha, na cadeira. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até aqui mais uma vez e até a semana que vem. E aí, gostou desse corte? Aqui é o Igor e eu quero te convidar para assistir as aulas completas e gratuitas toda quarta-feira, 19 horas, ao vivo no YouTube. Para participar, é só você se inscrever no link que está na descrição desse episódio do podcast e nos vemos lá quarta-feira, 19 horas, ao vivo no YouTube.